0: Das habe ich auch sehr
1: gut
2: (lacht) Oh, hi! Hey! Seid ihr auch wegen Davids Demokratie-Party
0: hier? Äh, Ja, ich glaube schon. Wir wohnen
3: einfach...
4: Oh, hey, mega cool, dass ihr gekommen seid. Oh, geil. Äh, Jacken könnt ihr da hinten auf den Haufen schmeißen. Schuhe, ja, Schuhe, lass einfach an. Äh, Hier ist die Küche, da könnt ihr so Snacks bekommen. Äh, Bier, Wein, alles in der Badewanne da drüben. Ah, cool. Ähm, Ja, danke für die Einladung.
5: Du, David, nochmal kurz. Feiern wir heute genau?
4: Naja, die Demokratie. 175 Jahre. Vor 175 Jahren hat hier in Frankfurt, by the way, in der Paulskirche die erste Nationalversammlung getagt und über die erste demokratische Verfassung Deutschlands entschieden. Wie geil ist das denn?
5: Aber irgendwie komischer Zeitpunkt, ausgerechnet die Demokratie zu feiern, oder?
0: Hä, wieso? Naja, irgendwie ist das System doch einigermaßen in der Krise, oder? Krise, Schmiese und wenn schon, gerade wichtig, das System zu supporten.
5: Ja, aber was, wenn das System irgendwie einigermaßen am Arsch ist? Guck doch mal hin. In unseren Parlamenten sitzen lauter Leute, die total entkoppelt sind von der Welt hier draußen und nur um die Wiederwahl in vier Jahren
0: fürchten. Ja, Mensch. Menschen, die unsere Gesellschaft ja gar nicht richtig abbilden. Viel mehr Männer als Frauen, lauter Akademiker.
5: Viel zu wenige mit Migrationshintergrund.
0: Kein Wunder, dass die Leute zunehmend keinen Bock mehr haben. Ich meine, schau dir die Wahlbeteiligung doch an.
5: Immer weniger Menschen gehen überhaupt noch wählen. Ja,
0: aber... Ich meine,
4: klar, das stimmt natürlich, aber dann da müssen wir die Leute wieder motivieren. Ab an die Wahlurne.
0: Nehmt eure Bürgerpflicht wahr. Keine Ahnung, also ich wäre jetzt nicht bereit, die Demokratie komplett abzusägen, aber so richtig in Feierlaune bin ich jetzt angesichts ihres Zustandes
5: nicht. Geht mir ähnlich, aber <lacht> ich habe Bock zu tanzen. Kommen wir holen uns ein Bier.
4: Gut, also man kann natürlich auch den Kopf in den Sand stecken, aber ja klar, die haben natürlich einen Punkt. Moment mal. Oh ja, schon viel besser. Und jetzt noch bitte den Hallweg. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, so ein bisschen überstrapaziert. Ja, viel besser. Also, wo war ich? Genau. Klar, es gibt super viel zu kritisieren an unserem politischen System. Aber die Frage ist doch, wie begegnen wir dem? Wie machen wir die Demokratie wieder zu etwas, das Menschen dazu bringt, an sie zu glauben, dass sie sich nicht ungehört fühlen? Vor zwei Wochen hat die Sendung Hart, aber fair für einigermaßen viel Aufsehen gesorgt. Genauer gesagt der Vorschlag von Eme van Balen. Die ist Sprecherin der Klimaaktivistin der sogenannten letzten Generation. Und die sagte da Folgendes.
6: Da kommen BürgerInnen des Landes zusammen, ja gelost quasi eine, eine Art kleines Deutschland. Die werden beraten von ExpertInnen und diskutieren dort über Wochen hinweg zusammen aus, welche Maßnahmen dann tatsächlich umgesetzt werden müssten.
4: Ui, und dann war was los. Deutsche Leitartikel haben sich überschlagen vor Wut. Bei Twitter, Instagram, überall nur Zorn. So etwas Ungebildetes kann es nur unter Klimaschützern geben. Schließlich leben wir in einer repräsentativen Demokratie. Unsere Abgeordneten kommen aus dem Volk, repräsentieren das Volk, entscheiden im Sinne des Volkes. Bei Focus Online haben sie sich hinreißen lassen, E.W. van Balen eine Demokratiefeindin zu nennen. Ihre Forderung ganz klar, ein Fall für den Verfassungsschutz. Was aber, wenn ihre Forderungen gar nicht so an den Hahn herbeigezogen sind? Was, wenn genau solche Gremien nicht nur schon von anderen gefordert wurden, sondern sie in der Geschichte super oft genutzt wurden? Und zwar in Demokratien? Was, wenn wir uns nur einbilden, dass nur Wahlen Demokratie herstellen? Was, wenn es für eine Demokratie überhaupt keine Wahlen braucht? Und was, wenn wir, um die Demokratie zu retten, Wahlen abschaffen müssen und künftig das Los entscheiden lassen? Ich bin David Alf und es rein zufällig Studio Komplex. Ja, da haben wir uns wieder in eine steile These reinmanövriert Und ja, es ist jetzt nicht so, als würde das nichts mit mir machen, wenn ich sowas behaupte. Ich meine, stellt euch das mal vor. Hallo?
2: Guten Tag, äh, Müller vom Bundeskriminalamt hier. Sind Sie, ähm, David Tristan Alf?
4: Ich dachte immer, ich könnte meinen zweiten Vornamen hier verbergen. Ja, äh, ja, ja.
2: Ja, achso, ähm, bleiben Sie mal kurz in der Leitung.
0: Oh Gott, was ist das denn jetzt? Willkommen beim Bundeskriminalamt. Der nächste Mitarbeiter ist im Kürze für Sie da.
2: Ja, äh, hallo Herr Alf. Ähm, ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie das das ganz große losgezogen haben, könnte man sagen. Ähm, ja, Bundeskanzler, Sie werden Bundeskanzler. Glückwunsch an dieser Stelle. Des Weiteren, die Kollegen vom Personenschutz sind schon auf dem Weg. In 20 Minuten werden Sie dann mit dem gepanzerten Dienstwagen abgeholt. Ähm, bitte in der Zwischenzeit, Herr Alf, ähm, nicht das Gebäude verlassen, scharfe Gegenstände und offene Steckdosen meiden, ja. Wir wollen es den Kollegen ja nicht unnötig schwer machen. <lacht> ja, und ähm, als dieses Handy, ja. das, äh, das, das dürfen sie natürlich auch nicht mehr nutzen. ne? Nicht sicher, sie verstehen.
4: Okay, äh, w- was muss ich jetzt machen?
2: Ja, die Kollegen sind gleich da. Wiederhören.
4: Hm. ja, also <lacht> ich weiß jetzt auch nicht. Wäre natürlich, also ja, wäre grundsätzlich cool. Hi, ich bin ähm, David, ich moderiere bei Studio Komplex ah, äh, ja, und ich ähm, bin Bundeskanzler. Fancy, aber wäre das wirklich eine geile Idee, ausgerechnet mich zum Bundeskanzler zu machen? Und klar, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ne? aber selbst wenn man mich zum Abgeordneten wählt, habe ich wirklich die Kompetenzen, die es dafür braucht? Die Lust, die es dafür braucht? Den Ehrgeiz? Und mal abgesehen davon, was, wenn da irgendein Fascho ausgelost wird? Keine Ahnung, in der Theorie klingt das spannend, aber BürgerInnenräte, in denen dann fünf Neonazis über Unterkünfte für Geflüchtete diskutieren? Hilfe! Nee, also ich merke, ich brauche ein bisschen Unterstützung auf dem Weg zu meiner Forderung. Einfach das Los entscheiden zu lassen, wer für uns Politik macht. Und ihr kennt das Spiel, ich habe da schon jemanden.
7: Mein Name ist Hubertus Buchstein. Ich bin Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald. Und ich interessiere mich für Fragen, der Institutionalisierung von Demokratie. Beispielsweise der Frage, sollen Kinder von Geburt ein das Stimmrecht haben? Sollen wir wie bisher geheim wählen oder kann auch nicht das öffentliche Wählen Abstimmvorteile haben? In dem Zusammenhang habe ich mich auch für das Thema Losverfahren und Demokratie interessiert.
4: Moment kurz. Kann öffentliches Wählen und Abstimmen Vorteile haben. Ja, perfekt. Also, direkt neue Studiekomplexfolgen abgegriffen. Jetzt aber Losverfahren und Demokratie. Darum geht's uns ja hier heute. Hubertus Buchstein hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Demokratie unter Lotterie und er beschreibt, wie die Demokratie vom Losen profitieren kann und noch besser bereits profitiert hat.
7: Die Tradition von Losverfahren im politischen System geht zurück bis in die griechische Antike. Sie waren Kernbestandteil der athenischen Demokratie. Häufig wurde das Wählen als etwas Aristokratisches wahrgenommen, weil man ja bestimmte Personen heraushebt aus der Menge und für besonders befähigt hält.
5: Die Aristokratie ist eine Staatsform, in der die Herrschaft einer kleinen Gruppe vorbehalten ist, meistens dem Adel. Und
7: Losen galt dann gleichsam als das demokratische Element jeden kann es
4: treffen. Und das finde ich ja schon mal super spannend, dass im alten Griechenland das Wählen gar nicht unbedingt als demokratisch galt, weil eben nur ein paar gewählt werden konnten, sondern Demokratie war da, wo eine Lostrommel war und das alle, also naja, fast alle, nämlich nur bürgerliche Männer, treffen konnte. Das Losen war also das Mittel der Wahl, um Gerechtigkeit und Gleichheit herzustellen. Bloß, wenn ich mich jetzt so umgucke, in unserer Demokratie, auch in den anderer Länder, dann wird da ganz schön wenig gelost und ganz schön viel gewählt. Was ist aus der super Idee Losen statt Wählen geworden?
7: Das Losen hat in der späteren Geschichte und auch politischen Ideengeschichte ein geradezu tragisches Los erlitten. Drei Aspekte sind hier wichtig. Okay, dann mal her mit Punkt 1. In unserer Überlieferung der Antike, also die großen Autoren Aristoteles, Platon sind alle Kritiker der Demokratie, nicht nur Kritiker, sind Gegner. Bei Platon ist fast schon ein militanter Gegner der Demokratie. Das heißt, die schreiben dem Losverfahren nur negative Eigenschaften zu. Ja, Es wäre die völlige Willkür, äh, der untere Pöbel, kommt politische Ämter, Kompetenzmangel, alle möglichen Behauptungen gegen das Losverfahren, die aus heutiger Sicht der historischen Wissenschaft überhaupt nicht standhalten, aber diese Tradition Aristoteles und Platon und deren Ablehnung des Losverfahrens, die war über das Mittelalter, in die frühe
4: Neuzeit bis in
7: die heutige Zeit
4: tonangebend. Okay, verstehe. Die Influencer dieser Zeit haben das Losen einfach schlecht geframed oder geprimed. Was weiß ich nicht. Es hatte einen Scheißruf. Was ist der zweite Aspekt?
7: Man muss sich vor Augen halten, die Situation, in der moderne politische Systeme Verfassungen bekamen, also modern wurden, in denen langsam das, was wir heute Demokratie nennen, Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit eingeführt wurde. Das waren politische Systeme, die sich wehrten und die ablösten den vorherigen Absolutismus, also den willkürlichen Willen des Fürsten. Und ist doch klar, wenn ein Fürst willkürlich handelt, wollen wir, die wir jetzt politisch unser Schicksal in die Hand nehmen, dies aktiv gestalten.
0: Ja, und wenn wir jetzt keinen Fürst mehr haben, wie bestimmen wir jetzt, wer bestimmt? Ja, lass uns doch losen. Losen, wieder reine Willkür, rückschrittig. Als moderner Bürger will ich selbst die Wahl haben. Naja, geht
4: mir natürlich auf eine Art ähnlich. Ne? Ich will das Losen einführen, weil mich das vorherige System nicht mehr ausreichend zufriedenstellt. Will ihm etwas entgegensetzen. Von der willkürlichen Entscheidung eines Despoten abhängig zu sein, wird mich sicher nicht in die Arme des Zufalls treiben. Das leuchtet mir schon ein. Aber es äh, fehlt ja noch ein dritter Aspekt.
7: Zum Moderne gehört die Idee der Aufklärung. Zum Moderne gehört die Idee der sich bewusst entscheiden. Gehört die Idee des sich rational entscheiden. Was könnte auf dem ersten Blick irrationaler sein als die Entscheidung eines Loses. Zum zum modernen Selbstverständnis gehört, so viel geplant, gut argumentiert zu entscheiden, wie nur möglich. Und das ist ein weiteres Argument gegen das Losen. Nein, die modernen politischen Systeme müssen sich dadurch auszeichnen, dass wir Personen für die Spitzenpositionen gewinnen über ein hohes Maß an Rationalität und Vernunft verfügen, die sollen miteinander in öffentlicher Debatte konkurrieren und dann wählen wir in Anführungsstrichen die Besten aus. Also insofern, das Wahlverfahren wird verstanden als ein Instrument, um das aufklärerische, rationale, moderne Denken in der Politik zu verankern.
4: Aber das ist natürlich wirklich ein Argument. Ne? Den Aspekt mit dem schlechten Ruf durch Demokratiehasser wie Platon oder Aristoteles kann ich irgendwie ja wegignorieren. Und wie gesagt, ich verstehe schon, warum moderne Demokratien bei ihrer Gründung keinen Bock auf Willkür hatten. Glaube aber, dass wir einfach inzwischen anderen Umständen ausgesetzt sind. Aber dieser dritte Aspekt, ich meine, ich bin dankbar für die Aufklärung. Ich bin dankbar, dass schlussendlich die Vernunft das ist, was ja, Willkür durch Religion und oder wahnsinnige Herrscher verhindert. Fühlt sich ein bisschen komisch an, das jetzt wieder aufzugeben.
7: Es gibt doch ganz häufig Entscheidungen, bei denen es gar keine wirklich rationale Antwort gibt. Wir gehen jetzt mal direkt aus der Politik raus und gehen mal in einen anderen Bereich rein. Zum Beispiel die Vergabe von Medizinstudienplätzen an Studierende. Als Behelf nimmt man die Abiturnoten wir alle wissen, wie kontingent das ist, wie zufällig das ist, wie schlecht vergleichbar das ist. Das ist aber insofern, in Anführungsstrichen, ein vermeintlich gutes Kriterium, als dass man überhaupt ein Kriterium hat. Das heißt, wir suchen krampfhaft nach einem Auswahlkriterium. Allein die Korrelation zwischen ein guter Arzt, eine gute Ärztin sein und ein besonders herausragendes Abitur zu haben, schon das ist eine gewagte These. Aber zumindest, in Anführungsstrichen, haben wir etwas, an dem wir uns festhalten können. Wäre es da nicht sinnvoll, in solchen Fällen dem Losverfahren einen gewissen Raum zu bieten? Also mein Punkt an dieser Stelle ist, Hyperrationalität heißt, wir versuchen gleichsam auf Krampf Situationen, die eigentlich nicht wirklich rational entscheidbar sind, doch dadurch rational entscheidbar zu machen, dass wir Kriterien einführen, von denen wir eigentlich wissen, dass das totaler Unsinn ist, beziehungsweise nicht wirklich befriedigend ist.
4: Ja okay, so irgendwie logisch, aber bezogen auf die Politik?
7: Wenn wir sehen, wie in den USA der Einfluss von Geld ist auf den Wahlprozess, auf die Auswahl von Kandidaten, dann würden in dem Sinne doch sicher Losverfahren das deutlich auflockern. Und unsere moderne Demokratie spricht ja davon, dass sie eine repräsentative Demokratie ist. Sozial ist sie nicht wirklich repräsentativ. Gibt es viele Menschen, die normale Arbeiter, Arbeiterinnen sind im Parlament? Nicht so richtig viele, fast nur Akademiker. Dann könnte man davon sprechen, ja, das ist die Elite. Aber die Grundidee der repräsentativen Demokratie ist ja schon auch die, dass unterschiedliche Bevölkerungskreise mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Lebensproblemen und auch Antworten für Probleme repräsentiert werden. Und das ist in modernen Wahldemokratien nur äußerst begrenzter Fall.
4: Ja, stimmt schon. Es war ja auch irgendwie unser Argument am Anfang der Folge. Irgendwas ist da im Argen und ja, offenbar könnte das durch Losverfahren verbessert werden. Aber wie, wo und wann setzen wir denn dieses Losverfahren ein? Ein Problem
7: bei Wahldemokratien ist, und das zeichnet sie sozusagen im positiven Sinne aus, ist, dass wiedergewählt wird. Mit anderen Worten. Gewählte Personen haben ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden. Das heißt, sie haben notgedrungen eine Kurzfristorientierung. Das haben die Politiker, das haben die Fraktionen, das müssen die politischen Parteien haben. Sonst in werden sie nicht wiedergewählt, wenn sie nicht gleichsam kurzfristig Versprechungen machen und die einhalten. Bestimmte Themenfelder, Schule, Schulpolitik, Bildungspolitik, Schuldenpolitik, vor allen Dingen Klimapolitik, das sind sehr, sehr langfristige Themen. Und bei diesen langfristigen Themen könnte es doch ironischerweise sein, dass die gewählten Personen weniger ein Interesse an der tatsächlichen Problemlösung haben, als ausgeloste Personen, die nicht fürchten müssen, dass sie wiedergewählt werden müssen. Das heißt, eine radikalere und an der Sache stärker orientierte Klimapolitik, da bin ich ganz sicher, die würde man mit einem ausgelosten Bundestag viel eher hinbekommen, als äh, mit dem
4: Bundestag den wir jetzt haben. Okay, das macht für mich total Sinn. Aber Hubertus Buchstein geht noch weiter. Gleich in dreierlei Hinsicht würde das Einführen von Losverfahren die Demokratie verbessern.
7: Zum einen ist die soziale Repräsentativität in Losgremien stärker gewährleistet. Und das tut der Demokratie und der Bearbeitung von politischen Themen gut. Zum Zweiten, auch das sollte man nicht unterschätzen, gerade auch auf kommunaler Ebene, wenn Menschen ausgelost werden und nicht gleich ablehnend reagieren, sondern das Angebot annehmen, dann sind sie auf eine Art und Weise in die Politik mit hineingenommen, dass sie hier politisch lernen können, also durch aktive Partizipation in das politische System gleichsam hinein integriert werden. Und das kann unter demokratischen Gesichtspunkten nur gut sein, dass Menschen aufgefordert werden, dass ihnen ein Angebot gegeben wird, aus dieser Zuschauerrolle herauszukommen. Und ein drittes Argument ist, dass ich glaube, dass es bestimmte Themen gibt und Themenkomplexe gibt, bei denen gewählte Politikerinnen und Politiker nicht, nicht intellektuell überfordert sind, aber schlicht befangen sind. Das sind Diäten, das sind Fragen von Wahlrecht, das sind auch Themen, die Langfristigkeit für die Politik bedeuten.
4: Also jetzt mal ehrlich, letzten Freitag haben zwei Kollegen dieses Thema hier vorgeschlagen und meine Reaktion war so, hä, spinnt ihr? Also Wahlen und gewählte Abgeordnete, das sind die Grundfesten unserer Demokratie. Nie und nimmer will ich daran rütteln. Losen, das ist irgendwie bestenfalls so ein nettes Gedankenexperiment, aber was zur Hölle? Und jetzt denke ich mir so, warum machen wir das nicht schon längst? Weil ich sag mal so, hier und da wird's ja schon gemacht und siehe da, was dabei rauskommt, ist einigermaßen
0: bemerkenswert. Hier in Ireland haben wir einen Bürgerrat, mit dem wir über wichtige Entscheidungen debattieren. Die Citizens' Assembly. Schon seit 2016 losen wir zufällig 99 Menschen aus, die unsere Bevölkerung repräsentieren und diskutieren dann über wichtige Themen. Zwölf Wochenenden lang reift unsere Entscheidung. Wir tauschen Argumente aus und hören Expertinnen, um uns eine Meinung zu bilden. Wenn wir am Ende eine Empfehlung aussprechen, kann das dazu führen, dass die Regierung einen Volksentscheid organisiert. So haben wir schon Abtreibungen legalisiert, die HOMO eher eingeführt und Pläne zur Bekämpfung der Klimakrise entwickelt. Citizens Assembly, das Gold der grünen Insel. Okay, ich bin ja wohl sowas von
4: begeistert. Anfängliche Zweifel wieder vongeblasen. Hubertus Buchstein und die Irlandnummer, die haben mich restlos überzeugt. Mehr losen, weniger wählen, Zufall jetzt. Herein.
2: Hi David. Na.
4: Hallo Mia. Ähm,
2: Ganz kurz, ganz kurz. Wir nehmen das schon ernst mit dem Zufall, diese Folge. Also äh, auch redaktionell gesehen, oder? äh, Achso. Ja.
4: Ja. Ja. Äh.
2: An dieser Stelle der Folge kommt ja eigentlich Musik.
4: Hätte ich jetzt gedacht. Ja,
2: in diesem Sinne Zufallsgenerator für Songs ab.
4: Ja? Okay. Hätte uns jetzt schlechter treffen können, finde ich. Oder? Finde ich Finde ich jetzt okay. Ja. Also ich habe ehrlicherweise nicht auf den Text geachtet. Who knows, was wir da jetzt über den Äther laufen lassen. Ja,
2: also dann vielleicht ist der Zufall doch gar nicht so schlecht.
4: Also in dem Fall hat er sich vielleicht äh, sogar qualifiziert. Wir sollten das öfter machen. Kommst du noch ein paar Mal rein? Ja. Ja, alles klar. Äh, bis später. Bis später. Klar hätte das jetzt auch irgendwie schief laufen können mit dem Zufall und und Musik, aber Andererseits, wie nervig ist es eigentlich überall und ständig wählen zu müssen? Ich kann hier keinen Kaffee bestellen, ohne gefragt zu werden.
5: Tall, Grandy oder Large?
4: Denn selbst wenn ich sage
5: Large, dann kommt sofort... Wir haben jetzt auch extra Large. Will
4: ich aber nur Large, reicht das auch nicht.
5: Willst du Soja oder Hafermilch? Wir haben jetzt sogar Milchersatz aus Erbsenprotein.
4: Ich bin Team Hafermilch, aber so schnell komme ich da gar nicht raus.
5: Schau mal, wir haben da diese Arabica-Bohne, die kommt aus etwa 1900 Metern Höhe in der Region Gucci in Äthiopien. Die hat so Noten von Zimt und Kirsche. Ihr versteht, nicht,
4: worauf ich hinaus will. Und ja, vielleicht sagt ihr jetzt, ja gut, lustiges Beispiel aus dem hipster wer kennt's nicht, aber politische Willensbildung, die Wahl meiner Volksvertreterin, das ist doch nichts, was so lästig ist, dass wir es uns aus dem Alltag streichen wollen. Das ist ein bewusster Akt, ein Moment des Innehaltens und sich seiner eigenen Werte und Überzeugungen klar werden. Aber was, wenn es das gar nicht mehr ist? Wenn unser freier Wille, der da zum Ausdruck kommen soll, mehr
3: und mehr beeinflusst wird. Mein Name ist Simon Hegelich, ich bin Professor für politische Datenwissenschaft an der TU München. Und im Zuge dessen beschäftigt sich Simon Hegelich auch mit der Frage,
4: wie steht es um die Grundsätze unserer demokratischen Wahlen, nämlich, dass sie frei
3: gleich und geheim sein sollen. Also wenn wir uns anschauen, welche technischen Entwicklungen es gibt, äh, gerade durch zum Beispiel Analyse von Social Media Daten oder in den USA, wenn große Datensätze zusammengefügt, um daraus Informationen über die einzelnen Wähler zu machen, dann kann man sich schon fragen, ob damit Freiheit, Gleichheit und Geheimheit der Wahl nicht äh, angetastet wird in verschiedenen Punkten. Alles klar, dann gehen wir nochmal der Reihe durch. Inwiefern
4: ist denn das Prinzip der Freiheit beeinflusst? Also der Idee, dass wir wirklich unseren freien Willen artikulieren können? Simon spricht
3: vom Phänomen Nudging. Da geht es darum, dass versucht wird, Leute dazu zu bringen, was zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollten. Aber auf eine unbewusste Art und Weise, wo sie das so ohne weiteres vielleicht gar nicht mitkriegen. Und das ist halt was, was im Online-Wahlkampf auch angewandt wird. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die äh, Trump-Kampagne, die er auf Facebook gemacht hatte im letzten Wahlkampf. Ähm, Da ist zu jeder einzelnen Werbeanzeige, die er geschaltet hat, über 15.000 unterschiedliche Versionen einfach freigeschaltet worden. Und dann hat man geschaut, was funktioniert besser, wo klicken die Leute drauf. Das heißt also, vielleicht sind unsere Wahlentscheidungen, die wir treffen, dann eben durch äh, bewusst unvollständige Informationen geprägt. Zum Beispiel Jens Spahn hat bei der Bundestagswahl sowas mal versucht gehabt auf Facebook. Da hat er einerseits ähm, sich äh, sehr stark gegen Migration geäußert zu bestimmten Zielgruppen auf Facebook und äh, bei anderen Zielgruppen hat er dann eigentlich mehr so die Multikulti-Karte gespielt in einer anderen Anzeige. Und da kann es halt sein, dass durch die nicht vollständigen Informationen, die man dann hat, eigentlich äh, die Freiheit in der Wahlentscheidung ein Stück weit beeinflusst wird. Ich
4: verstehe. Unterschiedliche Leute sind mit unterschiedlichen Informationen und dadurch Realitäten konfrontiert und können so im Wahlkampf oder auch sonst gezielt manipuliert werden. Ungut. Wie steht um die Gleichheit? Also, dass jede Stimme gleich viel Gewicht hat?
3: Da ist zum Beispiel dieses, äh, in den USA nennt sich das Gerrymandering. Da wurden in den letzten Jahrzehnten die Wahlkreise nach statistischen Auswertungen so zugeschnitten, dass das äh, für die eine oder andere Partei besonders, ja sinnvoll ist. Und das heißt, wir haben gerade in den USA zwei Parteiensystem, ganz viele Leute, wo halt eigentlich klar ist, die wählen halt eh Republikaner oder Demokraten und die kann man in dem Sinne dann auch nicht weiter beeinflussen. Aber die sogenannten Wechselwähler, die sind entscheidend und je knapper die Wahlentscheidungen werden, umso wichtiger werden die dann auch. Und jetzt kann ich mit Datenanalyse versuchen rauszufinden, welcher Wähler denn eventuell ein Wechselwähler ist und die dann wieder gezielt target, äh, tagen, Targetingen, Targeten ansprechen. vielleicht. Wow, ansprechen. <lacht> <Targeten>. <lacht> ansprechen, gezielt das war doch, ansprechen, das war doch viel ja, schöner. Ja. Gezielt ansprechen. Dann ähm, ist es im Endeffekt dann so, dass gar nicht jede Stimme gleich über den Erfolg der Regierungsbildung entscheidet. Hm, das
4: wäre ja blöd. Und mindestens so blöd wäre es doch, wenn Big Data eh schon wüsste, was ich wähle. Und damit sind
3: wir bei Punkt 3. Sind Wahlen überhaupt noch geheim? Was Facebook machen kann oder alle Leute, die eben im großen Stile Daten analysieren, ist, dass sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit berechnen können, ob ob jemand jetzt zum Beispiel halt eher links oder rechts oder welche Partei er zugehört. Ich habe das mit einem Kollegen von mir mal auf Twitter durchanalysiert. Da konnten wir Einfach anhand der Follower, die jemand auf Twitter hat, äh, zu unglaublich exakten Ergebnissen kommen, äh, welcher Partei äh, diese Person dann auch nahesteht. Also das schon, aber jetzt kommt der... Das große A war dabei. Das sind alles immer so Wahrscheinlichkeitsprognosen. Ich kann nicht sagen, der Klaus Müller von nebenan, der wählt jetzt das und das. Sondern ich kann immer nur sagen, jemand, der ein ähnliches Profil hat wie der Klaus Müller, der tendiert eher dazu, was weiß ich, FDP zu wählen oder, oder so. Und insofern ist da eigentlich die, ähm, die Geheimheit der Wahl momentan, finde ich, noch relativ gut gegeben. Wenn wir jetzt uns aber eine Dystopie vorstellen, wo alle diese Daten, die zur Verfügung stehen, tatsächlich auch ausgewertet werden, das schaut man immer gerne nach China zum Beispiel, dann sieht das anders aus. Oder wenn ich anfange, eben E-Mails, äh, Messages äh, auf WhatsApp und alles tatsächlich auszuwerten und zu schauen, ja, äh, wie hat sich jemand denn vor der Wahl vielleicht geäußert im Kreis von Freunden? dann wird es dann wird's kritisch. Aber das ist halt eigentlich eher so ein Punkt, wo wir dann über totalitäre um, Staaten und äh, eine dystopische Zukunft vielleicht reden.
4: Alles klar, frei und gleich sind unsere Wahlen irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, geheim schon noch, aber wer weiß, wie lange noch und wo schon nicht mehr. Cool. Äh, Social Media also mal wieder Teil eines einzigen Horrorszenarios. Aber wenn wir das nicht abwenden können, dann ja vielleicht der Zufall. Hey. Hallo, Hallo. Na.
2: Du, Ich muss dich nochmal, ich muss dich noch mal unterbrechen. Ja. Also dieser, dieser Podcast, das ist ja ein, das ist ja quasi ein Produkt, Die. nicht nur ein hörbares, mhm. ja, ein fühlbares, ja. aber natürlich auch ein visuelles Produkt. Ja. ja.
4: Du meinst hier so Social, so oder Instagram. Ja, okay, ja. 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 Mhm. Also,
2: ähm, du musst vielleicht gleich nochmal äh, dich schon mal innerlich darauf vorbereiten, den Zufall ein bisschen ähm, ans ans Steuerrat zu lassen.
4: Okay, also äh, Zufall übernimmt äh, Instagram oder was? Ja, Zufall
2: übernimmt ein bisschen, wie du aussiehst aus Instagram, vielleicht.
4: Ja, oh, ich, ich bin ja Team Zufall, diese Folge. Also von mir aus, ich bin mutig, ich sage ja.
2: Da freuen wir uns redaktionell auf jeden Fall sehr drüber.
4: Äh, Mia, das war's schon, oder? Ja, das war's schon. Ja, geil. Kommst ja. später nochmal rein? Vielleicht. Cool. Tschüss. Bis dann, tschüssi. Wir haben also gelernt, die Idee, dass wir alle paar Jahre sehr, sehr gute Entscheidungen treffen, die dann zur bestmöglichen Politik werden, die ist inzwischen so ein bisschen überholt. Aus Gründen, die weder das antike Griechenland erahnen konnten, noch die Gründer, Väter und Mütter moderner Demokratien. Für mich dann so gefühlt ein guter Zeitpunkt mal unsere Demokratie zu justieren, ne? aufs 21. Jahrhundert ausrichten. Aber sage ich, schon viel früher hätte man das System Wählen nachjustieren müssen. Denn die Gefahr, die lauert nicht nur im Internet und wird vielleicht irgendwann mal so richtig schlimm. Es ist schon jetzt richtig schlimm, richtig schlimm unfair. Und zwar ganz schön lange schon. Ich spreche darüber mit Carolina Bahamondes-Paveth.
6: Mein Name ist Carolina. Ich bin seit 25 Jahren in Deutschland. Lebe in Freiburg, bin Arbeitspsychologin von Beruf und engagiere mich seit zehn Jahren für das Thema kommunale Wahlrecht für alle. Also für alle heißt unabhängig von Staatsangehörigkeit.
4: Carolina ist mit 18 Jahren aus Chile nach Deutschland gekommen. Und es gab einen besonderen Moment, der ihr früh klargemacht hat, irgendwas läuft hier mit dem Prinzip wählen falsch.
6: Also ich war schon ungefähr ähm Fünf, nee, sechs, sieben Jahre in Deutschland äh, gewesen, hatte, war, war noch mitten in meinem Studium. Und mein damaliger Freund äh, kam aus Italien und war seit einem Jahr oder anderthalb Jahre erst da. Und ähm, wir haben dann zusammen gelebt und dann hat er plötzlich die Einladung zur Kommunalwahl, äh, zur Beteiligung in der Kommunalwahl äh, bekommen. Und ich habe mich tatsächlich erstmal gewundert, warum kriegt der das und ich nicht. Ich sagte, das macht doch gar keinen Sinn. Na, Also, ich kann, ich kann, also ohne jemanden äh, nah, zu nahe treten zu wollen, aber ich konnte in dem Moment mehr oder eine, eine sage ich jetzt mal, fundiertere Entscheidung äh, treffen als, äh, und hatte vielleicht auch mehr Wille, mich daran zu beteiligen, als jemand, der sich der noch nicht so lange hier war und noch nicht so lange interviewt. Also bei ihm war es, glaube ich, ein Jahr oder sowas in der Art. Ähm, und äh, ich war ja damals schon sechs oder sieben Jahre da. Na, das ist ein Unterschied. Und äh, ich konnte auch die Sprache entsprechend auch viel besser. Und, und genauso ist die Situation quasi, wenn jemand, wie gesagt, wenn jemand heute äh, hierher zieht und nach drei Monaten einfach dann richtig im Pass hat, dann darf es schon mitmachen und hat die, die Möglichkeit, sich komplett ähm, zu beteiligen oder vollständig zu beteiligen. Ich aber eben nicht.
4: Der Hintergrund ist, dass es EU-BürgerInnen nach kürzester Zeit, die sie in Deutschland leben, gestattet ist, auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit an Wahlen teilzunehmen. Alle anderen dürfen das nicht. Carolina lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Gewählt hat sie hier aber noch nie.
6: Also für mich ist das große Problem, dass... Ähm ich sag mal so, man, man sagt viele, viele Menschen, die hier leben, also nämlich in diesem Moment, wenn man äh, Bundestagswahlen oder so anschaut, äh, 14 Prozent der Bevölkerung sagt man, okay, also ihr, ihr seid nicht beteiligt, ihr könnt nicht mitbestimmen. Das heißt, äh, der Zusammenhalt leidet darunter. Die, die Menschen fühlen sich nicht unbedingt ähm, als Teil der Gesellschaft. Äh, und vor allem, man hat das Gefühl, ich meine, man trägt auch was bei. Also man arbeitet hier, man kauft hier ein, man lebt hier, man äh, bringt Kinder zur Welt, sieht groß und so weiter und so fort. Aber irgendwo, das ist mein persönlicher Gefühl, gibt es so ein Stoppschild. Bis dahin darfst du mitbestimmen. Für den Rest, äh, nee, nee, da darfst du nicht. Und ich finde, das ist ein falsches Zeichen im Sinne der Demokratie. Aber ich habe im Grunde genommen ein Interesse daran, meine, meine Umgebung mitzubestimmen und mitzugestalten. Wenn ich das nicht tun darf oder nur sehr, sehr begrenzt, dann bin ich nur am Geben. Aber ich darf quasi, ich hatte nicht so viel davon.
4: Carolina engagiert sich dafür, dass sich daran etwas ändert. Unter anderem in einem Verein namens Freiburger Wahlkreis 100%. Prozent. Aber ja, den Elefanten im Raum muss ich dann doch noch ansprechen. Ähm, wenn du seit 25 Jahren in Deutschland lebst, wieso nimmst du dann nicht einfach die deutsche Staatsangehörigkeit an?
6: Also sowas kann sehr, sehr viele Gründe haben. In meinem Fall hat es tatsächlich einerseits damit zu tun, dass wenn ich das hätte, müsste ich meinen chilenischen Pass abgeben. Und das würde für mich familiär halt sehr viele Probleme bringen. Das ist das eine. Äh, zusätzlich finde ich tatsächlich, dass das ein Teil von meiner Identität ist. Ich bin zur Hälfte Chilenin, zur Hälfte Deutsche. Wenn ich nach Chile gehe, bin ich die, die Deutsche. Wenn ich hier lebe, bin ich die Chilenin. Das ist immer ja. so, so, so ein Mitschmatsch. Aber es ist tatsächlich ähm, eine Frage. Ein, wir, wir, wir wollen gerne unterscheiden, weil wir finden, Demokratie sollte nicht von einer Staatsangehörigkeit äh, abhängig sein. Das sollte nicht ein Argument sein, um zu sagen, okay, davon machen wir die Beteiligung und das Mitbestimmen abhängig, sondern von der Tatsache, dass die Person dort lebt, also dort zu Hause ist quasi und ein Teil der Gesellschaft ist.
4: Gut, dann fassen wir mal zusammen. Unsere gewählten PolitikerInnen denken oft zu kurzfristig, um die großen Probleme zu lösen. Sie können manche Probleme vielleicht gar nicht lösen, weil es nicht ihre Probleme sind. Sie nämlich nur einen Teil der Gesellschaft repräsentieren. Wir haben dann erfahren, dass wir, also wie wir wählen, total manipulierbar ist. Und weil das alles nicht reicht, stellt sich jetzt noch raus, ganz viele Menschen sind durch unser Wahlrecht gezwungen, sich nicht an unserer Demokratie zu beteiligen. Sie werden ausgeschlossen. Also... Aus meiner Sicht sehr viele Punkte auf dem Lasst uns doch Wahlen doch vielleicht einfach durchs Losen ersetzen Konto. Aber dann lasst uns doch den Reality-Check machen und uns ein System anschauen, das schon seit sehr langer Zeit den Zufall und das Losen einbaut, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das amerikanische Justizsystem und seine Geschworenen.
1: Ich bin Dorothea von Gablenz, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Common Law der Universität Kassau und ähm, beschäftige mich zentral mit
5: dem vergleichenden Verfassungsrecht.
4: Common Law, das müssen wir, glaube ich, kurz erklären lassen.
5: Das Common Law stützt sich nicht auf Gesetze und braucht auch keine Verfassung. Es beruht auf Präzedenzfällen, also vielen einzelnen Entscheidungen. Das Common Law haben die Amerikaner übrigens nicht erfunden. Das haben die Engländer schon vor ihnen praktiziert. In Deutschland gibt es das Civil Law, also ein Richter oder eine Richterin, die als unabhängiges Organ Recht sprechen lässt. Das Ganze beruht auf unseren Gesetzen. Wir haben zwar Schöffinnen und Schöffen, also Laien auf der Richterbank, die wirken aber nur mit.
4: So, und innerhalb dieses Common Laws haben Anders als in Deutschland geschworene eine ganz besondere Bedeutung. Wir kennen es aus amerikanischen Filmen, da gibt es die Jury, gewählt aus dem Volk. Und sie und keine Richterin und kein Richter entscheiden über das Schicksal der Angeklagten. Irgendwie doch vielleicht eine ganz gute Vorlage für unsere Idee. Wie werden die denn gelost?
1: Also es ist quasi eine Wissenschaft, die da für sich ist. Man hat natürlich einen Pool, wenn man das so nennen möchte, an potenziellen KandidatInnen. Ähm, die also mindestens 18 Jahre alt sind und äh, der englischen Sprache mächtig sind, kognitiv äh, den Voraussetzungen, also dass man einfach keine schweren geistigen Behinderungen haben darf, damit man auch dem Verfahren irgendwie inhaltlich folgen kann. Woher äh, wissen
4: die das denn? Die haben doch noch nicht mal so ein Einwohnermeldeamt. Also wie, 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 wie ähm, Das äh,
1: geht über den Führerschein und über ähm, das, äh, die Wahlregister. Ah, okay,
4: okay. Genau,
1: okay. also daher ermittelt sich quasi so dieser Pool an potenziellen Kandidaten und ähm, dann aus diesem Fallpool werden dann äh, ja mehrere hundert potenzielle per Los quasi rausgewählt. Und dann hat man eigentlich immer noch einen relativ großen Kandidat in den Stamm, der in Frage kommt für so ein Verfahren. Und wie man dann sich die Jura auswählt, das geht eigentlich in der weiteren Ebene über Fragebögen. Also die kriegen dann wirklich so eine ja, 28-seitige Liste, die dann größtenteils vom Gericht zusammengestellt wurde, aber wo auch natürlich die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung dürfen dort Fragen draufstellen, wobei man dann herausfinden Ach, das wollte, sind fallspezifische
4: ähm, Fragebögen je nach Prozess.
1: Genau, genau, je nach Prozess werden da Fragebögen ausgestellt.
4: Oh je, das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich dachte noch, cool, wenn wir nicht mehr wählen, brauchen wir auch keinen Wahlkampf mehr. Spart Kosten, spart Bürokratie. Aber hm.
1: Leute können immer aus wichtigen Grund ausgeschlossen werden, wenn die zum Beispiel Angehörige äh, oder Angehörige einer Verfahrenspartei sind. Ähm, oder wenn die selbst schon mal in so einem Verfahren als Juror mitgewirkt haben, mit einem ähnlichen Sachverhalt. Oder wenn die zum Beispiel eine sehr verfestigte Meinung pro oder gegen Todesstrafe haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch quasi Vetorechte dann äh, die sich dann in der weiteren Runde, da gibt es danach der Fragebogenrunde, gibt es noch mal die Befragungsrunde. und in dieser Befragungsrunde hat dann die Staatsanwaltschaft und die Anwälte haben die Möglichkeit, dann den Leuten, die dann noch übrig geblieben sind, nach den Fragebögen ähm, den konkrete Fragen zu stellen. Und was die da für Fragen stellen, äh, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Weil wenn es jetzt ein großes Verfahren ist und äh, sagen wir so gerade auch auf der Angeklagten... Oh
4: krass, das habe ich wirklich komplett unterschätzt.
1: Ähm. Es wird eine Recherche schon vorher betrieben, welche Leute stehen auf der Liste, aus welchem Wohngebiet kommen die. Ja, wie könnten die unter Umständen wählen? Und geht versucht man bestimmte Leute aus dem Verfahren auszuschließen und es gibt eine bestimmte Anzahl an Vetos, die man hat und die kann man dann gegen die Leute ausüben, die einem ungünstig erscheinen für den Ausgang des Verfahrens. Das dürfen beide Seiten so machen und irgendwann... Äh, hat man dann eine <lacht> kleine Gruppe an zwölf Personen übrig, ähm, die dann die Jury-Duty überhaupt erst ausüben können.
4: Also ich habe erwartet, dass mich meine Fernsehsozialisation nicht komplett aufgeklärt hat. Aber ich habe mir das Auslosen der Jury irgendwie äh, ein bisschen trivialer vorgestellt. Und denke aber natürlich, okay, wenn wir ein Gremium wählen wollen, das politische Entscheidungen trifft, dann will ich ja vielleicht auch irgendwie Einfluss nehmen können, um Repräsentation zu garantieren, um Befangenheit zu verhindern, um zu verhindern, dass sonst wer da reinkommt.
0: Hitler. Hitler kann das sein.
4: Aber wie garantiert man Einfluss, ohne dabei zu manipulieren? Denn Manipulation ist auf jeden Fall ein Thema beim Einsetzen der Juries.
1: Also, man muss sagen, dass im Common Law System äh, und in diesem Juryverfahren ist es hin und wieder mehr wie so ein Schauspiel. Ähm, also ähm, die Staatsanwaltschaft und die Anwälte versuchen alles um diese Jury zu überzeugen. Und ähm, dieser Versuch an Überzeugungsarbeit ähm, wird dann natürlich alles so dahingedreht, dass man emotionale Triggerpunkte ähm, bei der Jury irgendwie drückt, um die in die eine oder andere Richtung zu stoßen. Wo man vielleicht einfach sagen kann, naja, jemand, der einfach einen gewissen beruflichen Schatz hat, schon häufiger in solchen Fällen saß, weiß einfach, sich vielleicht nicht allzu schnell manipulieren zu lassen ähm, und hat da einen gewissen Vorteil, muss man einfach sagen.
4: Und ja, natürlich wären auch in unserem politischen Szenario die gelosten BürgerInnen nicht auf sich allein gestellt, würden beraten werden und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich Laien einfach einlullen und beeinflussen lassen und zwar einfacher als andere, aber Doro sieht nicht nur Nachteile.
1: Ähm, gleichzeitig finde ich schon, dass es einfach im Rahmen der Justiz an ja an Diversität fehlt. Und ich glaube auch, dass ein zentraler Bestandteil des Rechtssystems äh, damit verbunden ist, äh, dass die Öffentlichkeit und die Gesellschaft ein Vertrauen in dieses System hat. Und ich glaube, dass das Vertrauen in das System deutlich höher ist. Ähm, wenn man das Gefühl hat, von einem Teil der Bevölkerung äh, gerichtet zu werden, als äh, von irgend so einem Richter oder am besten, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Strafprozess anschaut, wo jemand, der eine gesellschaftliche Minderheit abbildet, am besten dann jemand auch noch, der nicht Teil der akademischen Elite ist, ähm, sitzt, der hat dann vielleicht weniger Interesse, dass ein Richter von oben herab auf sein Leben schaut und äh, ihn dann aufgrund bestimmter Lebensumstände verschuldigt hält.
4: Gut, das wäre ja aber wieder ein Punkt für uns, denn offenbar, so bewertet es jedenfalls Doro, hat dieses System mit mehr oder minder gelosten VolksvertreterInnen das Potenzial, mehr Diversität abzubilden und mehr Vertrauen herzustellen. Wäre doch cool, das auch in der Politik zu haben. Was meint denn Doro?
1: Also ich glaube, dass das ist wirklich so ein äh, Mehrwert sein könnte, ist einfach ähm, eine eher äh, Repräsentation der Gemeinschaft und der Werte, die vielleicht auch in Minderheiten vertreten sind, die äh, sonst nicht oder es nicht die Möglichkeit haben, wirklich in einem äh, Wahlsystem so hervorzustechen. Und äh, das führt dann halt natürlich auch zu einem gewissen Grad an Fairness und vielleicht auch an Unparteilichkeit in einem gewissen Spektrum. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, so dieses Vertrauen in ein System dadurch bestärkt wird, dass man sagt, ja, ich könnte Teil äh, des entscheidungstragenden Gremiums sein, ähm, und dass dadurch, durch dieses gewachsene Vertrauen, natürlich auch äh, das System einfach gestärkt wird. Und äh, ja, der, der letzte Punkt wäre eigentlich der, dass ähm, die Bevölkerung als solche einfach ein größeres Interesse hat an der Politik haben könnte und an dem, was geschieht, weil sie sagen, sie sind ja jetzt wirklich ein Teil davon geworden und müssen sich dadurch beschäftigen, dass sie vielleicht Teil dieser Jury sind, die da mitentscheidet.
4: Gut, das klingt ja eigentlich recht überzeugt. Aber neben der Gefahr der Manipulation sieht Doro noch andere Nachteile an unserer Idee.
1: Es kann sein, dass ja auch die Leute, die von diesem Los getroffen wurden, äh, da jetzt auf einmal äh, mit an der politischen Gestaltung äh, zu arbeiten, gar keine Lust drauf haben. Und was ist, wenn man irgendwann auch von dieser Tätigkeit müde wird, kann man zurücktreten und sagen, man möchte jetzt einfach dieses Amt bitte gerne aufgeben. Ähm, also ich glaube, das sieht man ja auch zum Beispiel äh, in strafrechtlichen äh, Verfahren, wo man ein Jury-Trial hat, dass wenn der sich über Monate zieht, irgendwann auch einfach ähm, ja, die Jury vielleicht ermüdet ist und sich das auch in der Qualität der Entscheidung dann äh, auswirken kann. Und ähm, dann muss man auch einfach die weitere Gefahr sehen, so gut das los auch sein kann, es kann halt auch nach hinten losgehen. Und ähm, dass man dann vielleicht eine Gruppierung hat, die einfach sehr einseitig ist und gar nicht diese Vielfalt und Perspektiven ähm, der Gesellschaft wiedergibt, die man vielleicht aber durch äh, Wahlen erreichen könnte. Weil da ja äh, alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger äh, zumindest die Möglichkeit haben, sich diejenigen Vertreterinnen und Vertreter auszusuchen, die auch ihre äh, Perspektiven auf politischer Ebene repräsentieren. Hm.
4: ist jetzt nicht so, als hätte Doro da keine guten Einwände. Aber wer weiß, vielleicht sind unsere anderen Gäste ja optimistischer. Simon Hegelig vielleicht, Er sieht doch massive Probleme in unserem demokratischen System. Könnte das Losverfahren nicht wirklich was verbessern? Auch gerade im Hinblick auf das Thema Beeinflussung, was ja Simons großes Thema vorhin war. Er glaubt jedenfalls, die Sorge von Doro, dass wir vielleicht doch keine wirklich ausgeglichene Jury oder eben Gremium
3: auslosen, die brauchen wir nicht so wirklich zu haben. Dafür andere. Wenn ich jetzt sage, ich äh, ich möchte eine möglichst ähm, repräsentative Vertretung der Bevölkerung in der Regierung zum Beispiel. Das ist ja äh, Handwerkszeug der Sozialwissenschaften seit, seit 100 Jahren. Also selbstverständlich ist man in der Lage, repräsentative Stichproben zu ziehen und könnte auch eine repräsentative Vertretung äh, der Bevölkerung machen. So, ob das... Äh, Es führt dann halt wieder zu anderen Problemen. Das heißt, dann habe ich halt eben, damit löse ich die Parteien auf. Wollen wir das? Die Parteien sind laut Grundgesetz ein wichtiger Transformator der politischen Willensbildung. Dann habe ich Leute plötzlich in diesen Ämtern, die keine Erfahrung haben. Es kommen andere Probleme, aber für die Frage der Beeinflussung wäre das natürlich schon eine Lösung.
4: Okay, also Indem wir losen, brauchen wir keine Parteien und Wahlkämpfe mehr. Das Risiko der Beeinflussung würde sinken, aber wir kaufen uns andere Probleme ein. Und vielleicht ist eins davon mangelnde Expertise und Erfahrung. Ja, können Hinz und Kunz überhaupt Politik? Ich denke halt, für Menschen wie Carolina, die bislang aktiv von der politischen Willensbekundung ausgeschlossen wurden, wäre das doch ein Riesenschritt zu sagen, ab morgen könnt ihr gelost werden und ihr wirklich mitentscheiden. Allerdings ist gerade der Punkt der mangelnden Erfahrung und politischen Know-how der Grund, aus dem heraus Carolina einigermaßen skeptisch ist.
6: Also das eine ist, ja, ich würde mich sicherlich freuen, wenn ich so einen Brief finden würde, weil ich es mir zufragen würde, vielleicht weil ich auch sehr interessiert bin und äh, das schon lange verfolge. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was nicht jeder erfüllen kann. Das ist das Erste. Und ich finde es tatsächlich fast ein bisschen gewagt, manchmal zu erwarten, dass jeder in der Lage sein sollte, so ähm, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Aber so eine Wahl ist doch auch
4: weitreichend, oder nicht? Also die Person würde ja, die darf ja auch in die Wahlkabine gehen und sagen, ich wähle jetzt Partei XY.
6: Das stimmt, Also, aber es ist es macht, finde ich, schon einen Unterschied, ob ich einen Kandidat wähle, den ich beauftrage, die Arbeit richtig zu machen, oder ob ich entscheide, ob, äh, keine Ahnung, wir den Naturausstieg äh, ansteuern oder eben nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja,
4: ja, weiß ich. Okay, ich merke... Ich und die wunderbare Idee des Losen statt Wählen kommen so ein bisschen an ihre Grenzen. Wie gut, dass wir noch Hubertus Buchstein im Boot haben. Der hilft uns heraus aus dem Schlamassel. Und ja, zeigt bestimmt, dass das alles nur Pessimismus ist und es klappen kann, wie im antiken Griechenland ja auch. Bevor ich die Frage beantworte,
7: beantworte ich noch mal eine Frage, die Sie gar nicht gestellt haben.
4: Das, die das, das, sind, das sind die besten Antworten.
7: <lacht> Womit die Antwort wichtig ist. Man muss sich einfach mal klar machen, den Umfang an Losverfahren in der griechischen Antike. Das heißt, wir haben ungefähr 1.000 in Athen, wir haben ungefähr 1.000 Personen, die Ämter haben. Die Person, die die Gewichte auf dem Wochenmarkt überprüft. Die Person, die zuständig ist für die Überprüfung der Kassen. Die Person, die zuständig ist, um Baumaßnahmen zu überprüfen, ob hier Korruption vorlag oder nicht. Das heißt, weit über 1.000 Ämter wurden regelmäßig ausgelost. Und zwar wurden immer Kollegien, also kleine Gruppen ausgelost. Und nur 100 bis 200 Ämter wurden per Wahl erfüllt. Das heißt, das Los hat wirklich das politische System
4: dominiert. Ja, geil, da haben wir es doch. Hubertus sagt selbst. Von der Antike lernen heißt Siegen lernen. Na, dann lasst uns das doch tun. Wir streichen das Wellen, setzen das Los ein. Spitzenklasse. Stellt sich bloß leider raus, ähm, mein Mitstreiter auf diesem steinigen Weg, die restlichen Gesprächsgäste und euch zu überzeugen und ähm, so von dieser Radikalkur der Demokratie entpuppt sich als ähm, gar nicht so treuer Mitstreiter. Leider ist er dafür viel zu differenziert.
7: Selbst die radikalste Demokratie, selbst die extremste Demokratie hatte immer einige Ämter, wo das Personal ausgewählt wurde. Das waren beispielsweise, waren das die militärischen Strategen. Da wollte man Personen haben, die militärische Erfahrung haben. Oder die Protokollführer der Volksversammlung. Und wollte fürs Protokoll gern eine Person haben, die lesen und schreiben konnte.
4: Oh Mann, ich hatte es mir so einfach vorgestellt. So schnell hat noch niemand die Demokratie gerettet wie Studio Komplex hier, dachte ich mir. Also das heißt jetzt, wir losen, aber wir wählen schon auch trotzdem, weil die doofen Laien das irgendwie nicht so richtig oder nicht immer können. Ja, offenbar ja. Ich hatte Hubertus Buchstein in meiner Euphorie bloß nicht aussprechen lassen. Mein Punkt ist auch weniger der
7: dass Parlamente ersetzt werden sollten durch ausgeloste Versammlungen. Die in der Antike, in Anführungsstrichen, waren schlau genug, losen und wählen zu kombinieren. Warum können nicht moderne politische Systeme das auch? Das heißt, wir bleiben bei Wahlämtern und Wahlpositionen, aber jetzt nicht unbedingt in dem Bundestag, dass wir da noch Personen hinzulosen. Das wäre auch eine Variante. Aber man könnte doch für bestimmte Themenbereiche, die eine sehr lange, sehr, sehr lange Zeithorizont haben, da könnten wir doch vielleicht eher auf ausgeloste Versammlung
4: setzen. Hm, Aber nee, ich ich will mich jetzt nicht einfach so geschlagen geben. Warum nicht einfach sagen, die Vorteile, die Sie da skizzieren, die auch schon vor vielen Hunderten, gar Tausenden Jahren vorteilhaft waren, ähm, einfach mal im großen Stil denken und zu sagen, warum denn eigentlich nicht den Bundestag auslosen?
7: Also zum einen, weil, wie gesagt, es verfassungswidrig wäre, das zu machen.
4: Ach so, ja, hupsi, äh, äh, ich habe das auch vielleicht bislang unterschlagen. Also unser Grundgesetz sieht vor, dass wir wählen. Artikel 20 Grundgesetz sagt das. Ja, Ja, dann ändern wir das irgendwie. Es war hypothetisch ja, gesprochen. Gut, friedliche
7: Revolutionen <lacht> gab es ja auch schon mal in der DDR. Das ist alles möglich. Aber nein, ich halte das auch sachlich für unangemessen. Ich meine... Wenn Gesetze gemacht werden in Deutschland, dann sind es Gesetze zur Novellierung. Das heißt, wir brauchen die Expertise der Verwaltung. Wir brauchen Bundestagsabgeordnete, die gegenhalten können, gegen die Exekutive, die professionell sind, die sich auskennen. Es ist so viel Arbeit im Detail, so viel kleine Dinge, die entschieden und diskutiert werden müssen. Das wäre doch völlig albern, in Anführungsstrichen, dass an so einen Laien wie Sie oder wie für mich, selbst als Professor für Politikwissenschaft, würde ich mich doch in den Feinheiten dieser oder jeder Sozialgesetzgebungsmaterie nicht wirklich gut auskennen. Nein, eine solche Losversammlung gleichsam für die großen Entscheidungen oder für einige große Entscheidungen und dann bleibt es bei der Feinarbeit der gewählten Politiker, die ja dann auch wiedergewählt werden wollen und auch wiedergewählt werden können. Also ich halte nicht so viel davon, jetzt hier den großen Strich zu machen, sondern eher ergänzen, Dinge hinzunehmen, So wie man auch vor einigen Jahrzehnten auf verschiedener Bundesländer und kommunaler Ebene Volksentscheide eingefügt hat, nicht um den Bundestag oder die Länderparlamente abzuschaffen, sondern als ergänzende Momente.
4: Auch irgendwie neu für mich. Wie frodo habe ich mich aufgemacht, mit meinem Gefährten Sam äh, Hubertus auf den Weg, die demokratische Welt zu retten, indem wir die Wahlen ins Feuer des Schicksalsbergs werfen. Und auf den letzten Meter nimmt mir Sam, äh, also Hubertus, den Ring ab und sagt, haha, doch nicht, äh, der Ring ist...
3: Mein Scherz!
4: Wir behalten ihn einfach, tragen ihn aber nicht so oft abgemacht. Also, keine Ahnung, es lässt mich so ein bisschen unbefriedigt zurück, ehrlich gesagt. Äh, andererseits... <lacht> Es geht hier ja nicht um mich, es geht um uns alle, um unsere Demokratie. Und wenn wir die retten können, indem wir eben beides miteinander kombinieren, dann klingt das irgendwie nicht so fetzig, studiokomplexig. Aber aber hey, äh, wie machen wir das denn jetzt konkret?
7: Die Bundesrepublik Deutschland sieht von ihrer Verfassung vor, dass gewählt wird. Aber sie verbietet doch nicht zusätzliche Einrichtungen von ausgelosten Gremien. Das ist doch möglich. Man muss sich das vielleicht mal so vorstellen oder kann sich das so vorstellen. Ein langes Thema im Deutschen Bundestag war die Frage der Reform des Bundestagswahlrechts. Was ist geschehen? Mehrfach hat das Bundesverfassungsgericht den Bundestag ermahnt, das Wahlrecht mit den Überhangsmandaten und so weiter hier Reformen anzubringen. Jetzt gibt es einen Reformvorschlag, der wieder mal heftig umstritten ist. Alle Reformvorschläge davor waren auch heftig umstritten. Die Reformvorschläge werden immer alle heftig umstritten bleiben im Bundestag, weil natürlich jede Partei einen besonderen Blick auf ihre Mandatsinteressen hat. Im Augenblick ist es besonders die CSU, die diesen neuen Vorschlag ablehnt. Warum soll man in solchen Fällen von einer Befangenheit aller Bundestagsabgeordneten, warum soll man da nicht gleichsam an einen Outsourcen denken, an eine ausgeloste Versammlung? Zwei, dreihundert Bürger werden zu einem Bürgerrat Bürgerritt ausgelost. Die laden sich Experten ein, die diskutieren, die machen einen Vorschlag zur Wahlrechtsreform. Und um das Ganze verfassungskonform zu machen, zu meinem Vorschlag würde dann gehören, hat der Bundestag sich vorher verpflichtet, diesen Vorschlag zu übernehmen. Also insofern, formell bleibt alles völlig in den Grenzen, die von den Prozeduren her das Grundgesetz setzt. Aber es gibt ein freiwilliges Outsourcen bei bestimmten Thematiken durch den Deutschen Bundestag für solche Themen, von denen der Bundestag gleichsam weiß, dass es hier gewisse Befangenheiten gibt. Das könnte man auch beim Thema Diäten könnte man sich das ähnlich vorstellen. Und das könnte man eben auch für solche Themen wie Klimapolitik machen. Aber man muss doch nicht die gesamte Wählerdemokratie, die, das ganze Ausschusswesen und alles liquidieren wollen, als ein ergänzendes Moment für besondere
4: Themen. Ja klar, ich bin immer noch enttäuscht, dass wir die Welt nicht aus den Angeln heben. Ähm, andererseits, ich verstehe schon den Punkt. Und ja, vielleicht ist es nicht dieser ganz große Wurf. Und andererseits, <lacht> wann gibt es schon mal große Würfe? Was ich meine... Wie realistisch wäre das gewesen, was ich mir da vorgestellt habe? Aber wie realistisch ist es denn, dass wir zu dieser Kombination kommen? Also die Reaktion auf den Vorschlag von Emil van Balen bei Hard Aber Fair, die waren ja einigermaßen eindeutig. Haben die Leute da Bock drauf? Wird das passieren? Wenn ich ganz ehrlich bin, also selbst bei dieser Leitvariante meiner Ursprungsidee, ich bin total skeptisch. Ich bin
7: optimistischer, ja? allerdings aus einem pessimistischen Grund. Im Augenblick gibt es eine... Starke Diskussionen über Krise der Demokratie, Krise der liberalen Demokratie und es wird geradezu verzweifelt nach Reformoptionen gesucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen die Verzweiflung so groß ist, dass sie schon deshalb bereit wären, diese Reformidee die zuzulassen. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Ich glaube, es wäre aber wichtig an der Stelle deutlich zu machen, dass das Losverfahren nicht gleichsam alleinstehend demokratisch ist und das Wahlverfahren als aristokratisch zu disqualifizieren, wenn Sie bei Aristoteles genau reingucken. Wenn der die antiken Demokratien beschreibt, die er ja kritisiert, dann spricht er immer davon, dass es losen und wählen hat, also beide Komponenten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dann die zukünftige politische Debatte über das Losverfahren nicht in der demagogischen Form laufen zu lassen, dass man sagt, wählen ist eine Elite, das ist aristokratisch und das wahre demokratische, das ist das Losverfahren. Das halte ich für eine falsche Gegenüberstellung. Wichtiger wäre das, um die Reform vorantreiben zu können, politisch deutlich zu machen, dass für bestimmte Themenbereiche, in bestimmten Situationen, Outsourcing und so weiter und auch auf bestimmter Ebene, manchmal ist die kommunale Ebene viel, viel sinnvoller, als gleich auf Ebene des Bundestages oder des Europaparlaments zu gehen, Losgremien eine sinnvolle Zukunft haben. Also dass man von der Kombination spricht
4: und nicht von der Liquidierung der Wahldemokratie. Na, wenn das nicht mal ein sehr besonderes Plädoyer dafür war, unserer Demokratie doch noch den Arsch retten zu können. Also. doch irgendwie noch die Kurve gekriegt. Eine Sache ist für mich klar geworden in dieser Folge. Ja, Demokratie kann sich schwerfällig und unbeweglich anfühlen. Wirkt allem, was da so an eines sonst Jahrhundert und Internet auf uns zukommt, wenig gut gewappnet. Aber ich glaube, wir unterschätzen ganz oft, mir geht es jedenfalls so, dass zu einer wehrhaften Demokratie auch gehören kann, dass sie sich anpassen lässt. Und sich, das haben wir in dieser Folge gelernt, schon etliche Male angepasst hat. Also, oh, steht schon wieder... Na?
2: Ich ich muss doch noch mal.
4: Du musst doch noch mal? Äh, Okay.
2: Wir sind ja jetzt am Ende der Folge. Da haben wir jetzt schon überlegt, was machen wir denn jetzt wegen nächster Woche. Und wir dachten, vielleicht wollen wir das nicht nicht einfach
4: ablosen. (lacht) Achso, wir skippen jetzt einfach Redaktionskonferenz und so einfach.
2: Naja, also vielleicht ist es ja auch viel besser. Also,
4: also, ich meine, ich bin inzwischen ein bisschen desillusioniert, was den Zufall angeht. Aber hey, ich ich würde es nochmal wagen mit dir.
2: Okay, ich ich drücke jetzt auf zufällige Artikel bei Wikipedia. (lacht)
4: Ähm,
2: Und? Wir haben Pride mit 4R? Nee, 5? Naja, ich lese dir, äh, dir mal vor, was es ist. Ja. ja. Okay. Das ist ein niederländisch-israelischer Kurzfilm aus dem Jahr 2008. Ja. Und die Handlung ist, ein junger Israeli spielt auf einem Schlagzeug ja. sowie einer Pauke und er berichtet von den Gefühlen seiner Mutter über seinen Wehrdienst.
4: Da ist auf jeden Fall schon relativ viel drin. Wir haben schon eine Folge über Pride gemacht, wir haben schon eine Folge über Wehrdienst gemacht. Das, machen wir noch, das verbinden wir nächste Woche zu einem... Ja, Musik ist auch drin. Anne moderiert, also die muss sie ausbaden. Ich ich, ich überlasse ihr das. Ja, gut, dann. Schöne Grüße, Anne, wenn du das hier hörst. Ähm, äh, Danke, Mia. Jetzt aber vorbei, oder mit Zufall. Die Folge ist jetzt eh gleich rum. Ja. Ja. Ciao. Tschüss. Das war Studio Komplex für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die vielen Nachrichten. Ähm, habt ihr uns auch was zu sagen, die ihr uns noch nie geschrieben habt, tut das gerne bei Insta oder Twitter. Natürlich geht das auch per Mail, studiokomplex@hr.de. Schöne Grüße gehen raus nach Melsungen an die Jagdstufe 12 der Geschwister-Schollschule. Die haben nämlich ähm, letzte Woche unsere Chat-GPT-Folge behandelt. So, diese und weitere Folgen von uns möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Wenn euch das hier gefällt, erzählt andere davon, abonniert diesen Podcast und bleibt uns gewogen. In dieser Woche bestand das Team aus Mia von Hirsch, Tamara Marschalkowski und Torben Richter. Das Episodenbild kommt von Markus Künzel, der Sound von Alex Peisert und diese Stimme von David Alf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann!